0: 你知道我是谁吗？你是谁？你想不想到那个衣柜里占有？你别吓我，快付钱！还有我的钱！你是谁？我来讨债。二零一四年七月我以人间为你带来最最最经典恐怖说《三叉骨》。我用金苹果 APP 及官方淘宝店收我的零食，强强发售。<笑><笑>你的债还清了。恐惧由心而发，鬼魅由眼而生。中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间·鬼咒凶间》，作者一鸣，由刘世阳播讲，第三集。林林和迟伟峰对视了一眼，他们确实听见方兰的声音从门里传出来。她的话很奇怪，语音里带着哭声和不稳定的情绪，但她的行为更奇怪。他们不明白方兰为什么不开门，一种不好的预感同时渗入了两个人的思绪。学长，方兰该不会出事了吧？林林忍不住伸手掩住嘴唇。担心与不安让他的眼中不自觉的浮现着泪光。池伟峰紧锁着眉头，神情严肃的略微低沉了一下，然后对林玲说：“林玲，你让一让，我来撞门。”已经没了主意的林玲当然不会有别的意见，便退向了一边的楼梯，并下了一劲他下意识的避开了。靠近402室的位置，他不敢说出来，可能是幻觉吧。他所感觉到的运毒的注视，始终从那间紧闭的房门里向他射出来。尽管林玲知道那里头没人。高大健硕的池威风没有白白浪费在剑身上所花的时间，在几下全力的撞击之后。终于破坏了那把顽固的门锁，在略微打量了下房间的内部结构后，向内奔去。幸好卧室没上锁，不然可能又要费一番力气了。在进门之前，他已经做好了最坏的心理准备，来面对房内可能会有的情况。当池卫峰看到缩在床上抱着头哭泣的方兰的时候，不由得松了口气。除了门边上有两个枕头，一部电话被扔在房间的一角，而让整个空间显得有些凌乱之外，一切还算正常。刚才在门外担惊受怕的时候，他才意识到自己有多爱方兰，他不能忍受失去的。池伟峰深吸了一口气，努力的让自己的手停止颤抖，然后快步走向床边，小心翼翼的伸手去扶方兰的肩膀，并轻声的说了一句。方兰，走开！他的手刚刚碰到方兰的身体，方兰就像触电般的惊跳了起来，并失控的推打着迟卫峰。挂着泪痕的苍白的脸上依旧是双目紧闭，一夜的惊吓让他显得憔悴不堪。迟卫峰忙乱的压住方兰的双手，然后将她搂进怀里，柔声的安慰道：“别怕，别怕，方兰，是我呀、啊，我是迟卫峰啊。”没事了，没事了啊，没事了。学长，渐渐冷静下来的方兰，怯生生的睁开了眼睛，在确认了眼前那张熟悉的脸后，再也忍不住的扑入了迟威风的怀里，放声大哭起来。站在门边的林玲没有去打扰他们。他看着好友哭得这么伤心，他也忍不住红了眼眶，轻轻抹了抹眼角后，便去厨房煮开水，准备热茶。二十分钟后，情绪稍微稳定的方兰，双手捧着茶杯，心有余悸的给两人讲了他昨天晚上的经历，以及那个赵老伯所说的话。因为还没有完全的从恐惧中恢复过来，他的陈述有些乱，但在场的两个人还是大约了解了所有的情况。听了事情的经过，林玲的脸色吓得惨白。正如他所说的，这么便宜的房子肯定有问题。但体贴的他，并没有重复这种目前已经没有任何意义的话。一夜惊魂的方兰现在需要的是朋友的安慰和帮助，而不是这种话，来加重他的后悔与懊恼。迟卫峰一直沉默而认真的听着方兰的叙述。他一向是个无神论者，认为鬼怪之说根本是无稽之谈，但现在。不能说他肯承认这个世上有鬼怪，可是在这里发生的事情确实是很奇怪呀。先不说方兰所遇到的事儿是不是人为的因素所造成的，单说他自己会把四零二室当成四零一室这件事儿上，就透着古怪。当时。他确实看清了门牌号码，就算他当时一时心急看错了，但视力正常而精神状态也一向良好的他，怎么会没看到就在楼梯口的四零一室呢？而他的眼睛告诉他，那个时候，四零一室所在的位置上，明明白白的就是一堵墙。他当时只是因为太担心了，而没有去在意为什么这一层只有一户。而在他敲门的时候，四零二室的门确实开了，虽然开启的速度很慢，并且没有声音，但他不可能连门是不是开了也分不出来吧？而在琳琳来了之后，那门确实是关上了，就好像从来没开过一样。这里也有一个问题，照当时的正常情况来说，打开的门一下子就关上是必定很迅速的，所以不可能没有发出任何的声音吧？但当时就是没有任何的声音，甚至没有任何时间空隙的情况下，门就关上了，猛然间。方兰所转述的那位赵老伯的话，在迟卫峰的脑子里闪了一下记着，千万别走错房间喽！千万别走错房间了。这句话有些奇怪、啊。等刚才。池卫峰确实差一点就走错房间了。想到这儿，迟卫峰这个大男人都不由得心里一阵发毛，不敢去想，要是当时他见了四零二室的话，会怎么样？池卫峰望了一眼楚楚可怜的方兰，想了想说。方兰，这件事确实有点奇怪。哎，原来的房主会不会了解一些情况啊？你有他电话吗？方兰点了点头。迟卫峰接着说：“哎，我打给他，嗯，就跟他说，在产权移交上还有一些问题，请他过来面谈。”方兰找出了电话号码，迟卫峰便很快的打通了，并以方兰男友的身份。约了对方马上过来。挂断后，时间是一点五十分，然后三个人便静静的等着那个原房主的出现。时间一分一秒的过去了，时钟显示已经是三点五十分了。也就是说，从他们打电话到现在，已经两个小时了。可那个姓刘的原房主还是没有到。在一个小时前，这个人曾经打过一个电话，说他马上就快到了。可一个小时过去了，方兰他们还是没等到这个人。林玲已经有些不耐烦了，急躁的在房间里来回的踱着步。就过了几分钟，他忍不住的说道。哎，学长，你再打个电话，看看人到哪儿了。咱不能老这么等下去啊。哎，方兰，你要不收拾收拾东西，晚上到我那儿住去吧。说完后，池卫峰便拿起电话试着联系那位房主，但听了好一会儿后就挂断了，然后皱着眉头说道：“电话通了呀，没人接呀，切，什么嘛！”林玲不由得叫了出来，气呼呼的说：“那家伙肯定心里有鬼，所以不敢来了。”“嗯，应该不会。”池微风冷静的分析说：“如果他不敢来的话，一开始就可以推脱呀，说有事儿或者没时间，任何一个借口都可以，没必要同意之后再爽约吧？这这就是他耍的花样，有些人就是这么无聊。”明明根本没打算过来，却弄得跟真的似的，这也不是不可能啊。反正啊，我觉得他今天不可能过来了。三个人很快的就收拾好了一些简单的换洗衣物和日常用品，由迟卫峰提着旅行袋，林玲扶着已换下睡衣的方兰，一起离开了。走出房间门的时候，池伟峰又给那个姓刘的男子打了一个电话。一阵手机铃声传入了三个人的耳朵里，池伟峰愣了愣。将已拨通的手机从耳边移开，那铃声不是他们的电话铃声，最主要的是，那铃声的频率和手机里所传出来的铃声频率是一样的。三个人都待在原地没动。好不容易情绪稳定一些的方兰又开始痉挛似的颤抖了，并惊恐地缩在了迟卫峰的身后，紧紧地贴着他。如果他们没听错的话，那铃声是从402室传出来的。迟卫峰犹豫了一下，轻轻一按，挂断了手。随即，四零二的铃声也停住了。迟伟峰的眉头皱得更紧了，深吸了一口气后，按了重播键。正如他们三个人想的那样，那铃声在四零二室又响起来了。现在他们能够肯定，那就是原房主的手机。他为什么会在四零二室呢？恐怖诡异的气氛瞬间笼罩了整个的四楼。过了一小会儿，林玲苍白着脸，声音颤抖地说。他走错房间了。林玲的话道出了最诡异的情况，池卫峰也不由得脸色微变，但他还是不相信这种怪力乱神的事情，这一切一定会有一个合理的解释的，而最有可能的是有人在搞鬼。在略微平复了自己紧张的情绪之后，池卫峰大步跨向四零二时，他一定要把那个搞鬼的人给弄出来。池卫峰下意识的去开铁门，他这个时候，铁门是锁着的。他记得，他和林玲来的时候，铁门根本就没锁，他曾经打开过，还要进门来着。他不管了。如果有人存心搞鬼的话，事后锁上门也是有可能的。于是，他高声叫道：“哎，你们谁啊？快出来！如果你们想搞怪的话，目的已经达成了啊！别装神弄鬼的了。”等了片刻，没有回音。池卫峰又说道：“嗨，再不出来我报警了啊！”门还是没开，但这个时候，那屋子里传出了一些阴森森的笑声，不是很清楚，但门外的三个人都听着了。这时的方兰已经害怕的快崩溃了，缩在了比他矮半个头的林林的怀里，无声的抽泣着，就连想出声阻止的迟卫峰都发不出声音了。而林林也是全身的虚软，他抖着声音对迟卫峰说道：“学学长，别叫了，咱们快走吧。”很明显。402室里边有人，极有可能就是那个姓刘的原房主，池威风绝不能放过他。又等了片刻，房门还是没开。池威风拨了 110， 想通过强制的手段来迫使对方无处可逃。他谨慎的站在门口，以防对方逃跑。不过，他还是让两个女生回到了401室。十分钟后，警察便来了。两个人一个年约四十，姓高，中等身材，但不像一般的警察那么严肃，脸上挂着友善的笑容，看似庸碌，但那双眼睛中藏着智慧与干练。另一位是个二十多岁的年轻人，姓李，一看就是刚从警校毕业的。一米八的身材，长得不错，挺帅的，但毕竟年轻，不免给人一种浮躁高傲的感觉。池卫峰把大约的经过说了一下，但为了不让别人觉得他们大惊小怪或者神经异常，便十分的注意用词和修饰。他说：“有人装神弄鬼吓唬他的女朋友，那个人很可能就是这里的原房主，而此刻他就躲在四零二十。”听了池卫峰的话，那位年轻的警察十分的不以为意。虽然他没说什么，但表情很明显的显示他把池卫峰当作胆小的无聊分子了。而那位年纪较大的警察，虽然他始终保持着笑容，但池卫峰仍是从他的眼中看出了一些耐人寻味的凝重神情。那位姓高的老警察笑着对迟卫峰说道：“哎，得了，情况我们了解了啊，你和你两个朋友啊可以离开了，剩下的事我们处理啊。”“什么？离开？”迟卫峰一时没反应过来，顿了顿说：“呃，不需要我们录口供吗？如果嫌疑人在里边的话，也需要我们在场指证啊。事情还没查清楚就让报案人离开，这种做法太奇怪了。”哎，没关系啊。如果有问题的话，我们会通知你来警局的。哎，你刚才不是留了电话了吗？那名老警察似乎是急着赶人的样子。对不起，警官，我坚持留下来，一定要看看这到底是怎么回事。池卫峰此刻甚至开始怀疑，这个警察该不会是和那个姓刘的串通好了的吧？等他们一走，就准备放人了。哎。姓高的警察见池伟风那么坚持，也不便再说什么了，只得叹了口气，并收敛了笑容，别有深意的说道：“小伙子，你要留下来也可以，不过呢，你啊，先照看好你那两个朋友，他们已经吓得不轻了吧？哎呦，真是没完没了啊！”最后那一句是他的自言自语。只是不知道这没完没了指的是什么。那位老警察嘱咐完迟卫峰后，转头对那个年轻人说道：“哎，小李，你打个电话回去，就说四零二室好像有人，让他们再派几个人过来。”啊？那个年轻警察显然有些迷惑，问道：“就就这么说、啊？对，你叫小赵听电话，他明白。”哦、oh. ，小李应了一声，嘴里不免嘀咕着：“不就不就房子里躲一变态吗？有必要这么兴师动众的吗？”但他仍然打了电话，挂断电话后，他的疑惑更加的重了。他对老高说：“小赵说他们马上赶过来。”他本来以为是老高老糊涂了，并不指望局里会理他。而且还做好了被骂的准备，没想到小赵居然马上就说要带人过来，甚至没问他地址。哈，哈哈哈好厉害呀！这个402室很出名吗？你准备好了吗？